Nos, a bevezetőben elmondanám, hogy ez egy beszélgetés lesz a kedves barátaimmal. A képernyőn is látható témáról, hogy hova vezeti a mesterséges intelligencia az emberiséget. Nagyon komoly téma ez szerintem, ugyanis amíg az emberiség benne van különböző ilyen mozgalmakban, békemozgalmakban, mentsük meg a pandákat mozgalmakban, különböző vallási mozgalmakban, addig a háttérben olyan dolgok történnek, igencsak leplezett módon, amelyeknek nem lesz jó kimenetele. Teljesen biztos. Én a napokban készítettem egy videót, egy filmet ebben a témában. A címe az, hogy a mesterséges intelligenciának a veszélyei. És jött, hogy a kedves barátaimmal egy beszélgetést folytassunk erről a témáról. És nyilván itt is elmondanám azt, hogy akit érdekel a téma, nyugodtan beleszólhat, hozzászólhat a témához, kérdezhet, akár a Facebookon vagy a Youtube-on, alépenséggel hallgatja ezt a beszélgetést. És reméljük, hogy azáltal is érdekesebb lesz ez a téma, és több mindent meg fogunk érteni arról, hogy hova vezeti a mesterséges intelligencia az emberiséget. Most, mint szerintem mindannyian látjuk, a mesterséges intelligenciának a megjelenése úgy jött be, tehát úgy jelent meg a mesterséges intelligencia, mint egy nagy lehetőség az emberiség számára, ami mindenképpen a javunkat szolgálná, ugye? És mint tudjuk, valamelyest benne is van a promókban, a különböző reklámokban, hogy a mesterséges intelligencia segítségével a gyógyszergyártás, meg az egészségügyi, mondjam azt, ipar jobb stádiumba fog kerülni. Tehát az igazság az, hogy a, maga a reklám, maga a, a promó az igencsak csábító és meggyőző. A kérdés az, hogy kiket tud meggyőzni, és kiket nem fog tudni meggyőzni az, amit mutatnak a mesterséges intelligenciának a megjelenéséről, meg annak a pozitív oldaláról. Nem is tudom, hogy mivel kezdjük ezt a beszélgetést, hogyan melegedjünk bele a témába, hiszem, hogy miután belemelegedtünk, jobban fog menni, és jönnek érdekes gondolatok, akár jó megértések, aminek mindannyian használt fogjuk tudni venni. Azt, hogy, hogy kiket győz meg, kiket fog meggyőzni, az maradhat a végére. Előtte egy kicsit arról beszélni, hogy, hogy miről is van szó hogy mi, mi történt a közelmúltban, és mi történik a jelenbe, hogy egyáltalán miért nevezhető ez problémának. Ebben lehetne kezdeni. Igen, tehát rendben van, tehát arról, hogy kiket fog tudni meggyőzni, és kiket nem azt hagyjuk a végére. És akkor hát, akkor... Nézzük meg, hogy egyáltalán miért lehet probléma a mesterséges intelligencia. Tudjuk jól, hogy 
akik erre szakosodtak, vagy akik, akik ezért élnek, vagy akik ezt promoválják, hirdetik világszinten, szerintük ez nem probléma. És általában az szokott történni, hogy a problémás oldalakról egy új jelenségnek, egy új mozgalomnak a problémás oldaláról általában utólag beszélgetünk, hogy így kellett volna, vagy úgy kellett volna. De amikor erről beszélgetünk, akkor általában már nagyon késő. Tehát akkor már azt jelenti, hogy a probléma be van állva, és nyakig benne vagyunk a pácban. Ha valakinek jön valami gondolat azon kívül, amit, vagy akár azon belül is, amit a filmben láthattunk, amit nemrég feltettem az internetre, nyugodtan ossza meg, hogy miért lehet ez problémás ez a dolog. Miért jelenthet problémát a mesterséges intelligencia? Vagy hogy van az egyáltalán, ugye most tegyük fel ezt a kérdést, hogy hogy van az, hogy ezt a fogalmat a mi nagyapáink, dédapáink nem ismerték, és mégis ők voltak azok, akik megélték a 80-90 évet, és boldogan éltek viszonylag, tehát nem volt semmilyen probléma. Tehát, hogy, tehát lassan hogy oda vagyunk kerülve, hogy nem tudjuk elképzelni az életünket, Telefon nélkül, android telefon nélkül, laptop nélkül, számítógép nélkül. És azt látjuk, hogy velünk ellentétben, a mi nagyszüleink, ők ezen létfontosságú eszközök nélkül igencsak jól voltak. És hosszú időn keresztül. És velük ellentétben mi meg betegeskedünk különböző pszikai problémákkal küzdködünk, meg uh, kóros elhízás, ugye, meg uh, kóros függőségek, alkoholfüggőség, meg mindenféle függőségünk van, mindenféle betegségünk van. Tehát hogy létezik az, hogy elvileg, ugye most megvan a jó eszköz, a kiváló eszköz arra, hogy uh, egészségesebben éljünk, jobban éljünk, és mégsem tudjuk azt a hasznunkra fordítani. Hogyan tudták az öregek ezt nélkülözni mostanig? Tehát azt hiszem, hogy a kérdés is már valamelyest elárulja azt, hogy, hogy valami nem kerek ebben a, ebben a történetben. Valami nem stimmel. Tehát azt sugalja a kérdés maga, mert a válasz szerintem mindenki sejti. De a kérdés maga azt sugalja, hogy a mesterséges intelligencia nem annyira nélkülözhetetlen, mint ahogy azt mi gondoljuk, vagy gondoltuk egészen mostanig. Sőt, azt is jól tudjuk, hogy minél okosabbak a telefonok, annál butábbak a felhasználók, az emberek. Ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni. Tehát hogy létezik, hogy a telefon az egy nagyon jó kütyű, ami elvileg segíti az embernek az intelligenciáját, a fejlődését, de viszont azt látjuk, hogy az ember nem, hogy intelligensebbé válna, érettebbé válna, hanem inkább butul. Valakinek valami? Az jött, hogy nem lehet tudni, hogy most mi volt a múltba nagyapáinkkal, vagy nagyszüleinkkel, mi, mi történt. Nem filozófia jellegű a videó, hogy most talán, hogy éltek ők. Lehet, hogy nekik is volt akkor, ami után vágytak valami technikai dolog, tehát nekik is lehetett hasonló kísértés, hanem egyre inkább nyilván látszik, hogy 
például ez a mesterséges intelligencia, vagy egy robot, aki ilyenekkel foglalkozott, köztük én is kívántam, hogy ilyennel foglalkozzak, szerettem volna elmenni Japánba, ilyen álmaim voltak gyerekként, hogy ott ugye ott a hazája ennek a mégis azért elő, előre haladottak. És ezek nem buta emberek, akik ezeket fejlesztik, vagy akik kitalálják. Viszont emiatt látszik, hogy mégis, mégis valami erő rángassa ezeket az embereket, hogy ha akarod, ha nem, kész lesz. Mindegy, hogy ki csinálja meg, hanem úgy készül. Készül a <gül> bábeltornya, épül, 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 még csak egy tégla, még egy tégla. Itt kezdve azokról a rengeteg sok, töménytelen sok science fiction filmről, amit ugye ez alig vártam, Na, nézzük. Na, nagyon szerettem, hogy van benne valami kreatív, van valami plusz, van valami, ami nem unalmas, de így hosszú évek távlatából jönnek vissza ezek a filmek, hogy van egy film, amit nagyon szerettem, egyik film, 95-ös filmről van szó a elhagyott bolygó. Ott az történik röviden, tömören, hogy egy új nyersanyag után kell nézzen az emberiség, a berilium után, és találnak is egy bolygót, kitelepítnek oda egy rakás embert, akik bányásszák, aztán nézeteltérés tör ki a két világ közt a föld és ez a, az új bolygó között. Háborúzni kezdenek a Földön nyilván sokkal többen vannak, sokkal nagyobb haderővel, ezért nem bír el vele a kis bolygó, aki ahova alig ment ki egy pár ilyen bányász. Ott egy ilyen professzor ezért létrehoz egy ilyen kis robotot, amit sikoltóknak hívnak, és a robot arra jó, hogy mindent kiírtson, ami biológiai, ami, ilyen, ami élő. És itt tudnak védekezni az emberek ellen. És a végén a számítás elcsúszik annyiba, hogy ezek a robotok tényleg mindenkit kezdnek kiírtani, és magukat kezdik fejleszteni, saját magukat kezdik gyártani. Innen jött, hogy már akkor meg volt egy ilyen, hogy már egy ilyen előre le volt festve, hogy ilyen, ilyen létezhet majd, hogy már kész magukat, magukat fejleszti. Egy olyan gondolat jött a napokban, hogy Régen az nagyon egyenesen meg volt egy operációs rendszerben, hogy egy, ott volt egy cancel, és egy oké, okay, egy mégse, és egy oké, okay, és te választhattál, hogy melyikre kattanztassa, mégse, az az volt. Nagyon rá volt bízva a felhasználóra, hogy mit szeretne. De most már egy ideje nagyon kezd megfordulni. Tehát mindenki látott ilyent, aki telefont használ, hogy hogy ráerőszakolják, ráerőltetik a reklámokat, a szoftokat, beletelepítenek az Androidba akaratodon kívül. Már a következő lépés az lesz, hogy nem te fogod nyomni a kényszölt a gépnek, hanem a gép fogja nyomni neked. Gábor, valamit akartál mondani? Hallgatlak a pontosztika, és ez nem csak, hogy nem csak, hogy így lehet, ez gyakorlatilag így van, tényleg, tényleg, tényleg megrázó. Hallodok rendesen? Hallunk, hallunk. Jó, kicsikét zúgtok, de nem baj. 
Azt akartam mondani, amit mondtál azzal kapcsolatban, Tika, hogy amit mondtál, hogy ezek a dolgok így készülnek. Ez a mesterséges intelligencia, meg hogy egyáltalán a technológia úgy az utóbbi években szinte, mint a magától készülne. És valóban ezt lehet látni, hogy valamiért az eddigi évek során, ugye a történelem során egészen idáig megpróbálták, hát legalábbis látsza az alapján, amit tudunk. Nagyon sokszor megpróbáltam már az emberiség fölépíteni a Bábel tornyát. Nagyon sokszor megpróbáltam már fölépíteni a úgynevezett új világrendet. De valamiért mindig meg lett ez akadályozva, mikor létrejött egy ilyen rendszer. Az a rendszer előtte mindig összeomlott, hogy ezt létre tudta volna hozni. És legtöbbször azért omlott össze, sőt, talán mindig azért omlott össze, mert nem tudta elérni a teljes százszerzadékos kontrollt minden fölött. Nem volt erre meg az eszköz, hogy az embereknek minden fölött százszerzadékos kontrollt gyakoroljon a rendszer. Nekem az volt erre, Gábor, hogy nem volt meg akkor még a megfelelő infrastruktúra. <gül> És figyelmek, hogy ezt a szót felbontjuk, hogy infrastruktúra, mit jelent, hogy egy lenti rendszer. Tehát a lenti rendszer akkor még nem volt kiépítve eléggé, hogy a mesterséges intelligencia úgymond így beinduljon ebbe, a, ebbe, a, ebbe az intenzitással. Igen. Tehát érdekes, hogy... És most ugye, hogy a világháló ennyire durván ki van fejlesztve is, az, hogy bármi történik, mit tudom én, Fiji szigeteken, abban a pillanatban, másodpercek töredéke alatt én nekem már értesülésem van arról. Tehát mint ahogy mi mostan beszélgetünk Angliában, vagy mi meg itt, itt vagyunk Székelyföldön. Amit te mondtál arra, Gábor, arra az jön, hogy... Valóban, ha egy kicsit az ember észszerűbben gondolkozik, akkor tudja, hogy ezek több tízezer dolláros processzorok meg technológiák, amik egy laboratóriumban léteznek. Tehát nem valószínű, hogy a poros szavannál vagy valahol a mai nap bevethetőek lesznek. Elképzelhető, hogy veszélyt fognak jelenteni, de előtte is egy kicsit kicsit arról lenne szó, hogy lehet, hogy sokkal kevesebben vannak. Ez pont olyan, mint, a, mint amikor Hitlernek kevés tankja volt, és azt csinálta, hogy a harckocsikkal egy előre megtervezett útvonalon különböző letérőkön kellett sikátorokon letérjenek. Tehát a felvonuló tövekből lelépjenek, lelétszeljenek, és egy meg, előre megtervezett útvonalon visszaálljanak a sor végére, és ez így órákon keresztül ment, és viszonylag pár harckocsi többszörösön többnek tűnt emiatt. És így a nép meghűlt, a világ, a sajtó, hogy azt a mekkora, mekkora hadi ereje van ennek a Németországnak. Közben csak egy átverés volt. Ezért Kell az a sok film, szüksége van az ijeszgetésnek, hogy ez a rengeteg film, hogy űrháborús filmek, én a robot, mindenféle, kell, kell ez a hülyeség. Tehát egyszer is robotizálni kell a világot ahhoz, hogy a robot győzni tudjon. Más néven robotokká kell tenni az embert is, így van. És addig, pontosan ezért is nem tudott eddig megvalósulni, úgymond ez a, ez a fajta 
világrend, ami, ami, amiről ugye beszélünk, mert így, vol, így van, nem volt kifejlődve az infrastruktúra, nem volt kifejlődve a technológia, nem tudták neki kifejleszteni, nem volt valamiért meg rá a, az eszköz. De érdekes, ha belegondolunk, amit látunk, mert tulajdonképpen az történik, ugye, amit mondtál Tika, hogy az elmúlt, nem tudom, az elmúlt 30-40 évben, vagy mondjuk azt, hogy az elmúlt 100 évben, hogyha olyan nagy vonalok vagyunk, gyakorlatilag annyi fejlődés történt, annyi fejlődés lett az embereknek a kezébe adva, az emberiségnek a kezébe adva, ami szerintem az elmúlt, nem tudom, 2000 év során nem fejlődtünk annyit, mint most egy év alatt, vagy fél év alatt. Tehát a, a fejlődés ennyire fölgyorsult, és mindig azt, tehát azt lehet látni, tényleg évről évre annyira gyors a fejlődés, annyi az új találmány, az új technológia, hogy tényleg az a, az a következés lehet levonni. Én legalábbis azt mondtam le, hogy gyakorlatilag ezeknek a, az embereknek, akik ezeket fejlesztik, ezeket a dolgokat, ez gyakorlatilag a kezükbe van adva. Tehát a, a teremtő valamiért megengedi ebben a korban, ezekben a napokban megengedi, hogy az, ami eddig lehetetlenítette, annak a világrendnek a kiépítését, ahol tökéletes a kontroll, az most minden lehetséges, minden ilyen technológia a kezükben van szinte adva, szinte úgy van föl kínálva, tessék itt van, itt van mindenféle technológia a tökéletes kontroll eléréséhez. Tehát azt gondolom, hogyha tényleg ezt a teremtő meg akarta volna ezt állítani, most így visszatérve az eredeti témához, tehát ha teremtő meg akarta volna állítani, ezt a fajta fejlődést, ami eddig van, azt megtette volna, nem tette meg, sőt, még elő is segíti, hogy ezek megtörténjenek, mert meg kell történnie, hogy létre kell egyszer a világ, világban létre kell jönnie egy tökéletes uralomnak, a, a gonoszság, az emberi gonoszság tökéletes kiteljesedésének, hogy úgy, úgy tudja megmutatkozni az életnek a, a világossága, abban a rendszerben. Nem pedig az ilyen félig, félig meddig kifejlődött rendszerekben, hanem a teljesen kifejlődött tökéletes kontroll, a tökéletes gonoszság rendszerében. Ezt, ezt akartam hozzáadni. hogy minél több ember ebben részt vegyen, nagy tömegek. Most futott végig az agyamon, hogy a robotot visszaolvasod, akkor tobor, toborozni mindenkit ebben a csípes világba. De még az is jött most így, ahogy beszéltük, hogy ide fogunk, hogy jöjjön létre ez a beszélgetés, hogy jött egy ilyen, hogy de minek is menni az űrbe, hogyha az idegeneket itt helyben létrehozzuk? Itt, itt vannak. Az a, az, azoknak a, ennek a pár darab eh, robotnak a random válasza, amiket adnak, ez tényleg, ez kemény. Lehet egy idegen szépen. Amúgy itten, Mártik, amiről beszélsz, itt ugye egy eléggé kényes talajon lépkedünk, ugyanis ugye már is azt láthatjuk, hogy a lényeg mindig is a figyelemeltrelés volt. Hogy az idegeneket magunktól távol keressük. Mert aki az idegent, avagy az ellenséget magától távol keresi, az nem fogja meglátni, hogy ott van az ő szobájában, ott van az ő országában, az ő ki, az, a hátsó ajtón, igen, pontosan a hátsó ajtón bement az ő házába, mint ahogy az evangéliumban is le van írva. Tehát erről többször beszéltünk, hogy a megtévesztésnek a szerves részét képezi az is, hogy, hogy az ember 
magán kívül, magán kívül, és saját magától jól távol keresse az ellenséget, az idegeneket. És ezért ugye jöttek be az ufós filmek, meg az ufós elképzelések, a földön kívüliek, meg társai, hogy amik az emberek azzal foglalkoznak, hogy a maslakók majd mit fognak csinálni, addig itten a, az óruk előtt meg fog történni a katasztrófa. Gyakorlatilag. És azt gondolom, hogy ezért is van értelme az ilyen beszélgetéseknek. Pedig még Jézus is azt mondta, hogy ti képmutatóak először vegyétek ki magatokból a gerendát, és utána az embertársatokból a szákát. Hogy már ez is arra utal, hogy először magunkba keressük a, a, a problémát, a hibát. Ma azt mondtam a főnökömnek éppen, hogy beszélgettünk ezekről a démonos dolgokról, hogy a filmekben mutatják, hogy milyen csúnya ördögök, démonok vannak rebdesnek, és egy, egy ember azt gondolhatná legalábbis én, hogy hú, de rusnyán néz ki, jaj, de gonosz, meg minden. Hát én igazából csak kicsit paráználkodok meg, kicsit néha lopok, hazudok, ez az, de azért szinte én szentnek érzem magamat egy ilyen rusnya démon mellett, holott igazából ezek azok a démonok, amik, amik bennem vannak, ezek a tulajdonságok, a, a paráználkodás, a lopás, hazugság, stb. Milyen jó, hogy, milyen jó, hogy ide tereltétek a témát, hogy ne úgy nézzen ki ez a beszélgetés, hogy arról szól, hogy itt van egy hiper-szuper mechanikus szerkezet, amit én úgy kell félni, mint a tűztől, hogy ki tudja, milyen szerelék valami svájci mechanikai remekműt érkezik, és lerombol mindent, hanem a videó végén, amit készítettél, Attila abba, még én se gondoltam volna ilyenre. Tehát úgy értem, hogy nem fordult meg ilyesmi a fejemben, nem is találkoztam vele, hogy a robotok a képességeiket feltöltik a felhőbe, így mondja a csávó, és majd mindenki hozzáfér. Tehát ez, a, ez hogy magadba kerest, ez az igazi, a, a szellemiség, ami pusztít igazán, nem a vas. Nem a vas fog leigázni, hanem maga az a, az a szellemiség, ami feltelepedik a, az elménkre, a vírus, az, ami pusztít. Igen. És érdekes azért nem, hogy sáncok most, az is érdekes ezzel a felhővel, amit mondtál, hogy magát a robotokat is ugye arra mintázzák, ami, amire úgy mi is lennénk mintázva eredetileg. Tehát arra, hogy hogy van egy, egy felhő, egy, egy Isten, ugye, úgymond az Istennek a, a, a lelke, ami kijelenti a, a dolgokat mindenkinek, a, ahol minden megvan, minden létezik, minden információ, amire szükségünk van, ki tud jelentetni számunkat. Tehát tényleg óriási, tehát óriási, hogy ott van a szemünk előtt, még a robotot is muszáj úgy megformálni. Meg, meg, a, mert, mert ez az életnek a rendje, hogy, hogy van egy felhő, vannak a, a mennyeknek a dolgai, Isten dolgai, és csak is kizárólag azoknak a tudatában e, tud az ember e, olyan vezetést kapni, hogy az élete megmaradjon. Ugyanúgy, ahogy a robot is, csak annak a felhőnek a, azzal kapcsolatban, hogyha azzal kapcsolatban van, csak akkor tudja a válaszokat megmondani. Nincs neki saját elméje, meg esze, hogy kitalálja, legalábbis nem annyira jó esze van, hogy kitalálja mindenre a választ a robot. 
muszáj, muszáj a, a felhőből táplálkoznia. Így kéne nekünk is működni. De mi, mi jobban akarjuk tudni a dolgokat. A saját kis agyunkkal, a saját processzorunkkal azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk a dolgokat. Nincs szükségünk a felhőre, az igazi valódi felhőre. Tehát tényleg, tényleg minden, hihetetlen, tényleg minden, ami a Földön van, abszolút minden. Minden a megyei dolgokról beszél, tényleg minden. Még ezek a kis robotok is valahol. Milyen szép, Milyen szép dolog, ahogy mondod, hogy tényleg a másolja a teremtőt az ember. Ugye semmi olyan ötlet nincsen, ami már ne lett volna meg előtte, csak más irányba van alakítva, de az ötlet az mindig a teremtés, úgyhogy a szegény robotka se tud létezni a wifi nélkül. A felhő nélkül. Na de az az érdekes, hogy mi se tudunk létezni igazán a, a, a felhőnk nélkül. Most idézőjelben mondom ezt a felhőt, hogy fogalmazzam a, a gondviselőnek a rá jelen kéne legyünk rajta a jelen mi is. És az a kérdés, itt egy jó nagy kérdés, szerintem ebben nem fogunk a válaszba belemenni, csak úgy mindenki magának fel tudja tenni, hogyha a robot egy halom ócskavas az internet és a wifi nélkül, akkor az ember mi? A jel nélkül. A saját wifi nélkül. Így van. És a, és a másik meg az, hogy figyelj meg, hogy még annyi gondolatot ehhez, hogy, hogy ugye van ez a, ez, ez a probléma, amiről mi most beszélünk, ugye ez a, a mesterséges intelligenciának a, az uralomra törése, stb. Ez ugye azok a némi talán, amikor mikrofonban nagyon zúg. Megkezdjétek még szó? Na, folytatom minden esetre. Tehát ez a fajta Uh, figyelj, nagyon, nagyon zúg a mikrofon, hát ez a némi tanulat, itt vagy. Elnézést csak, annyira zúg, hogy nem hallom, nem hallom a saját gondolataimat. Jobb mostan? Hát most jobb, egy jelentősen. Oké. Okay. Igen. No, tehát van ez a probléma, amiről most beszélünk mi, ugye, a mesterséges intelligencia. És ugye a mesterséges intelligencia az ugye okosabb lesz, mint az ember. Eléri ezt a szingularitás állapotot, ahol, ahol gyakorlatilag ugye okosabb lesz, mint az ember. Olyan lesz, mint egy ilyen mesterséges Isten tulajdonképpen. Amely nem csak néz és bámul, és nem mozog, és nem gondolkodik, hanem igenis mozog, és gondolkodik, és meg, meg beszél is, ugye. Már most olyan. Tehát a tökéletes bálvány, mondhatni úgy, gyakorlatilag. Az emberiség tökéletes bálványa. És az igazság az, hogy mi azon, ugye több, azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet, így kollektívan mondom ezt, az emberiség azon gondolkozik, hogyan lehetne fölvenni a kesztyűt ezzel ellen a tökéletes, ezzel ellen a, a, az erőteljes intelligencia ellen, ami messze van a tökéletestől ugyan, de sokkal magasabb, mint az embernek az intelligenciája. Vagy legalábbis sokkal magasabb lesz állítólag. És jönnek ezek a, ezek a válaszok, ugye a rendszer embereitől. Jönnek ezek a válaszok, mint például, mit tudom, Elon Musk azt mondja, hogy ki kell fejleszteni olyan biocsipeket, bio amiket az emberekbe bele lehet ültetni, hogy az embert is 
annyira okossá tegyék, mint a mesterséges intelligencia. Hogy az ember is föl tudjon csatlakozni arra a felhőre, amire a mesterséges intelligencia fölcsatlakozik. És ugye ez a, ez, a, ez a rendszernek a válasza. De ezek a válaszok mind, mind azon alapulnak gyakorlatilag, hogy mi a mesterséges intelligenciát olyan dologgal próbáljuk legyőzni, aminek a mesterséges intelligencia gyakorlatilag a, 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 az, az ura és a fejlesztője. Már most, hiszen hát a robotok ugye ő magukat fejlesztik. A, a cloudot ugye a robotok fogják uralni a, Igen. azt a cloudot. És nem jövünk rá arra, és ezt szándékosan elhallgattatják, tehát ezt szándékosan nem engedik, hogy bárki elmondja ezt, ezt az igazságot. Tehát nem jövünk rá arra, hogy a, a cloud alapú mesterséges intelligenciával, amely intelligensebb, mint az ember, pontosan a cloud miatt, ugye emiatt a felhő miatt, ezt csak is kizárólag úgy tudjuk legyőzni, amit most mondták, hogyha mi csatlakozunk a mi saját felhőnkhöz, érted, a, a, a teremtőhöz, ahhoz a, a lélekhez, aki minden, a minden igazságra elvezető lélek, ugye a minden igazságot kijelentő lélek. Tehát, tehát ha egy tökéletlen földi vas, ahogy mondod, tehát tényleg ez egy vas, ha egy tökéletlen földi vas ezt meg tudja csinálni, akkor, akkor hogyan lehetne azt legyőzni, hogyha nem, ha nem úgy, hogy az ember a, a, a nagyobb intelligenciához csatlakozik hozzá, nem tudom, tehát a, a teremtőhöz, az igazság lelkéhez. Tehát, na, ezt, ezt így be akartam nyögni, nem, nem tudom, mennyire érthető. Teljesen érthető, és innen értelmet is nyerne az a kérdés, amikor volt, hogy miért gyűjtenek ennyi adatot, ugye már tizenéve gyűjtögetik az adatot, vannak, akik az egész életüket felveszik, vagy de elgondolkozol, hogy ki az, aki akarja nézegetni ezt a sok adatot? Hát ez a saját képeidet nem tudod visszanézni, nem, hogy hány milliárd embernek a saját adatját. Most jelen pillanatban például Svédországban történnek olyanok, hogy a Tesláknak a kulcsát beültetik ide a hüvelykújok felé, hogy ne kelljen hordani a kulcsot, tehát egy ilyen csippet, a kezével ki tudja nyitani a, az ajtót, és annyira elektronik, annyira benne, van, benne vannak már ebben a rendszerben, hogy tíz évre visszamenőleg visszanézik, hogy te hol fizettél lakbért, hol béreltél lakást, rendesen fizettél minden. Tehát mire volna másra érdemes ez a sok adatgyűjtés, mint ennek, amit mondtál, hogy a felhőnek ez az alattomos háttere, hogy jól le tudja másolni az embert. Persze. Ez egy, egyébként egy nagy kérdés sokakban, hogy hát persze ennyi adatot gyűjtenek rólunk, hát ezt már nyilván a hülye is látja, hogy mennyi adatot gyűjtenek rólunk. Tehát ez tényleg ezt, 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 ha, aki nem látja azt, hogy mennyi adatot gyűjtenek rólunk, hát az, az nem tudom, mit lát tényleg. Tehát, ha, ugye ez a kérdés, ez fölmerült többekben is, ez a kérdés, hogy na de hát mit csinálnak ezzel a sok adattal? Ki az, aki ezeket analizálni tudja? És ugye itt jön a válasz, hogy pontosan ezért kell a, a számítógépeket ennyire fejleszteni, és főleg az intelligens robotokat, hogy azok ezeket tudják analizálni. Mert ugyanis a robotot ugye meg lehet tanítani arra, hogy mindenféle, hát az aktivitásunk alapján ugye analizálja, és, és előre megjósolja, hogy mit fogunk tenni. Ugye azoknál az embereknél, akik nincsenek fölcsatlakozva az igazi felhőbe, akik nem a, nem a szentérek vezetése alatt állnak, a, az Úristennek a vezetése alatt, hogy érthető legyen. Tehát azoknak az embereknek, 
akik nem, a, nem a, a, az igazság lelke által, Isten által vannak vezérelve, meg lehet jósolni, hogy mit fognak tenni. Azoknak az embereknek a robot meg fogja, jósolni, meg fogja tudni jósolni, hogy mit fognak tenni. Mert a robot az emberi gondolkodás, az emberi cselekvést már jobban érti, mint maga az ember. Mert a robot ilyen szempontból okosabb, jobban tud analizálni. Tehát a, ezért van az, hogy nagyon könnyen hát olyanok is történnek, hogy az, az ember mielőtt még kigondolna valamit, a Facebook már megmondja neki, vagy már más ugalmazza neki a, a hirdetés. A Google-nek a versenység és integrációján alapuló hirdetései. S a többi. Mert adatokat gyűjtenek, megfigyelik a, a, a mintákat, hogyan viselkedsz, mikor mit csinálsz, milyen helyzetben, milyen az arckifejezésed, hogy áll a szemed, hogy áll a szemöldököd. Ezek alapján ők megmondják, hogy te mit gondolsz. A gép ezt meg tudja csinálni. Tehát ha valaki nincs ezekkel tisztában, csak pár példa, nagyon gyorsan a telefoniparból. Ugye valamelyest ezeket átlátom, mert én telefonszerelésre foglalkozom én is. Tehát ezek a dolgok, amikről ugye itt szó van, amit mondtál Tika te is, hogy ezek tényleg ezek milliárd dolláros technológiák, amik benne vannak a kicsi okos telefonban. Tehát az iPhone X-től fölfele 300 ezer pontot vetít például az embernek minden másodpercben a lézerpontot az arcára, hogy ezzel a háromdimenziós képét az ember arcának ezzel mindig mintázni tudja. És ezt mindig tanulmányozza a telefon. Oké, okay? tehát ezeket mindig tanulmányozza, folyamatosan nézi az arcodat, folyamatosan veszi fel a hangodat. A hangfelismerés, az arcfelismerés a robotoknál körülbelül százszor pontosabb már most, mint az embernél. Tehát még az ember nem tud megkülönböztetni egy egypetéjű egy, egy ikret, ha jól tudom, úgy hívják, ugye azt, akik ugyanúgy néznek ki. A robot igen. Oké, okay? tehát, tehát a, nem tudom, egy az egy, egy milliárdhoz a tévedési esélye, és ez tényleg így van. Ez, ezt le lehet előzni. Na most, a, akkor nem is beszéltünk még az új az új olvasókról, amik benne vannak a telefonokban. Ezek olyan technológiák, amikre milliárd dollárokat költöttek vissza. Tehát ez nem azért tették bele a telefonokba, kedves hallgatóknak, hogy nem azért tették bele, hogy neked jó legyen, meg neked könnyebb legyen, az azért rakták bele, mert szükséges az adatgyűjtéshez. Tehát aki neked eddig nem, nem esett ez le, az, az nem tudom. Tehát az, hát gondolkodjon ezen. De a lényeg az egészben az, hogy ezeket az adatokat folyamatosan gyűjtik. Most egy utóbbi időkben azzal a dolggal kísérletezgettem valamelyest, hogy a, az iOS 13-as operációs rendszert, ami az iPhone-okon most legfrissebben fönn van, azt egy kicsikét úgy, úgy átirogassam, és kitörüljen belőle ezeket az applikációkat, amik ugye, mint a Siri, ugye, amik arra, az, arra szolgálnak, hogy gyűjtsék az adatokat az emberekről, beszéd adatokat, pozíció adatokat GPS alapján, hálózat alapján is, mit tudom én, a Face ID adatokat, tehát az arckifejezéseket, meg, meg hasonló mindenféle ilyen dolgokat, úgy lányom, mindenféle biometrikus adatot, ugye. És amíg ezeken dolgozgattam, hogy ezeket, ezeket kitörölgessem, akkor láttam meg, hogy az alap file rendszerében az iPhone-oknak a legprimitívebb, legrégibb iPhone-oknak is több gigabyte adat van, amit az iPhone összegyűjtött a felhasználójáról. Érthető? Több gigabyte. Tehát ezt első, első kézből mondom, tehát tényleg ezt lehet látni, ha bárki belemegy, több gigabyte adatot tárol a telefon arról. Csak a, csak a helyi tárhelyén, csak a telefon tárhelyén, oké, tehát nem is a felhőben, azt még föl se töltötte. Mert több gigabyte adat van rajta gyakorlatilag, ami, ami a felhasználóval kapcsolatos, amit te nem is tudsz, hogy gyűjt rólad. Ha ki van kapcsolva minden ilyen adatgyűjtés, az akkor is ott van. Az akkor is gyűjti az emberről. Tehát ott van minden, mindenféle biometrikus adat, 
mindenféle viselkedési forma, minden, amit, amit csak gyűjtött talán forróra. Tehát, tehát ezt azért mondtam el most röviden, aztán átadom a szót, hogy tényleg, ha valaki nincs fel tisztában, hogy itt mi történik, az, az értse meg és lássa meg, hogy ez történik. És pontosan azért kell ennyi adat az emberről, hogy aztán onnantól tökéletes kontrollt lehessen az ember fölött gyakorolni. Hát az igazság az, Gábor, hogy ebben a filmen, amit készítettem, a Hanson Robotics-nak a főmérnöke, az érdekes varázslóalkat, ő egyenesen elmondja a hallgatóknak, hogy tehát úgy igazából tényleg az, az a legszörnyűbb az egészben, hogy ezt az információt, amit elmondtál, már nem is titkolják, nem is kell titkolni. Mert ezzel is ugye leküzlik az emberekkel, hogy már túl vagyunk azon a ponton, hogy az ember labdába tudna rugni, tehát neki már semmi esélye nincs. Ez a fickó elmondja, itt a képen látható a filmnek az a részlete, ahol a, ez a férfi beszélget a két robottal. És ő elmondja, hogy azon vannak, hogy létrehozzanak egy olyan adatbázist, ahova feltöltik az általános emberi intelligenciát. Tehát az általános emberi viselkedés mintákat mindent feltöltenek abba az adatbázisba, és ahhoz hozzáférése van minden egyes ilyen robotnak. Ez azt jelenti, ja. hogy a robot már alapból, tehát ilyen perceken belül, tehát hogy ahogy a szoftver fel van rá instalálva, instalálva és aktiválva van rajta, ő már automatikusan egy tökéletesen kifelett ember. Tehát emberi módon tud viselkedni, és azt mondja a csávó, ez a, nem is tudom, hogy hívják most, Gorcel azt hiszem, hogy utána meg a terv az lesz, ugye, mert megkapta Szofia már a, az állampolgári jogot Szaudanáviában, hogy ezek a robotok kimennek az emberek közé, mivel hogy fel van táplálva rájuk ez az általános emberi intelligencia, és kommunikálnak az emberekkel és együtt tanulnak az emberekkel, együtt fejlődnek az emberekkel. Utána meg az fog történni, hogy a robotok tovább fejlesztik ezt az intelligenciát. És azt mondja ez a tudós, hogy reményei szerint a robot, tehát ma a mesterséges intelligencia három-négy éven belül el fogja érni azt a szintet, ahol eléri az általános emberi intelligenciát, és meghaladja azt. Ez az interjú 2017-ben készült egyébként, és most vagyunk 2020-ban. Azt jelenti, hogy ha még nem is valósult meg az, amit ő mondott ebben az interjúban, már a megvalósulás küszöbén áll a dolog. És igen, tehát az fog történni, hogy mint amit többször beszélgettünk, hogy gyakorlatilag az eredeti tervet, úgymond a logoszt, az életnek a szavát lemásolva létrehozzuk a mesterséges logoszt, a mű logoszt, ugye? A mű igét. És az a mű ige el fogja kerülni a, azt az igét, nem az originál igét, nem az Istennek az igét, hanem azt a részét az igének, ami bennünk van. Márpedig a mesterséges intelligenciának a fejlődésével és fejlesztésével az emberek, tehát ezzel párhuzamosan a mesterséges intelligenciával, annak fejlődésével párhuzamosan az emberek butitva vannak. Szisztematikusan butitva vagyunk. Úgy az iskola, mint a vallás által, minden által. 
Tehát egyértelmű, hogy könnyű lesz a, a robotnak felülmúlni az emberek intelligenciáját. Érthető? Tehát <gül> nincs ahogy a robot ne kerüljel az embernek az intelligenciát, mert amíg az ember a, a pénzért, meg a, a divat árucigekért dolgozik, az alatt a mesterséges intelligencia fejlődik. Ő meg butul folyamatosan. A másik, amiről beszélgettünk itten közben, az az volt ugye, hogy, hogy az az érdekes, hogy akik promoválják, népszerűsítik a mesterséges intelligenciát, ezek az úgynevezett tudós emberek, karizmatikus tudós emberek, mint ez a Michio Kaku például, ők nem csak a mesterséges intelligenciát éjjenesztetik a fiatalokkal, a fiatal generációkkal, hanem arra is rávezetik a fiatal generációt, hogy az ő dolga az, csak úgy tud megmenekülni az emberiség, és most megkérek szépen, hogy neked ő kapaszkodjon meg, hogy ne essen le a székről. Ezt mondják a tudós emberek, a fehérköppenyesek, a brit tudósok, a professzorok és a társaik. Hogy az ember csak úgy élheti túl ezt a konfrontációt, ezt a találkozást a mesterséges intelligenciával, hogyha egybe olvad vele. Érthető a lényeg? Tehát a, a tervnek szerves részét képezi az is, hogy egybeolvasszák az embert a robotokkal. Más szóval mondom, az történik, hogy az ember maga van elrobotizálva, mint ahogy a videó elején mondtuk. Hát mi vagyunk elrobotizálva azáltal, hogy le vagyunk választva az eredeti felhőről, úgynevezett mennyekországáról, le vagyunk arról választva, és rá vagyunk csatolva az Android telefonon keresztül, a laptopon keresztül, a számítógépen keresztül a műfelhőre. Igen ám, de mi a probléma? A probléma az, hogy a, a műfelhőn a robotok sokkal otthonosabban mozognak már most, mint ahogy az emberek valaha fognak. Érthető? Tehát egy kőkemény, kőkemény antikrisztusi ö, ö, Korszakba érkeztünk. Az történik, ami megvan írva a jelenések könyvébe. A fenevad nem az, amit ottan propagálnak a vallásokban, hogy egy szörny ki fog jönni a tengerből, és fel fogja falni az embereket, mint a horrorfilmekben. Nem, ez mese. Ez mese, ez hollywoodi mese. Ez a fenevad, itt, amit látunk a képernyőn, nem tudom, az van-e betéve a képernyőre a filmrészlet. Ez maga a fenevad, maga a vas, amikor életre kell és úgy viselkedik, mint az ember, és legyőzi az embert, mert az ember már el van szakadva az Úr Istentől, az igazi felhőtől. Ez a turva az egészben, ez a szörnyű az egészben. És a robot mit nem tud? A robot azt nem tudja, hogy ő rácsatlakozzon az igazi felhőre. Ezért, ezért az embert nem lehet megölni, sem technikával, sem technológiával, semmilyen ö, módon, sem mesterséges intelligenciával. Csak úgy lehet őt legy- leigázni, legyilkolni, hogyha őt elcsábítjuk az ő szabadakarata- a szabadakaratából, elcsábítjuk őt arról a terepről, ahol ő mozog otthonosan. És becsaljuk őt a, abba a játékba, ami nem neki volt tervezve. A műfelhőbe. Betoborozzuk a műfelhőbe, és nézzünk körül a világba, hogy, hogy igazából még ez a film is hazugságot én készítettem. Nem hogy hazugság, hanem nem a teljes igazság. 
Miért? Azért, mert a, a mesterséges intelligencia nem akkor fogja legyőzni az embereket majd, amikor ők intelligensebbek lesznek, mint mi, hanem már most legyőzte az emberiséget. Mivel, hogy az emberiség már most rá van csatlakozva a műfelhőre, ahol ő nincs otthon. Ezen, ezen gondolkodtam én még, hogy, hogy miért adnak állampolgárságot egy robotnak. Ugye ez régi, régebbecske dolog. Hát igen, három éves most már. És hát ugye, hogyha majd büntet, hogyha majd elítél, vagy ilyesmi, de ez mondjuk minek? Amúgy is a törvény büntet, azt nem lehet felelősségre vonni, az már nem, senki ember nincs, aki felelősségre, mindig az van, hogy a törvény büntet. De így, ha már állampolgár lesz, akkor b törheted a fejét. Hogyha hozzanyúlsz az egyik alkatrészihez, akkor egyből olyan, mintha egy ember bántanál, tehát ilyen védelem neki. Igen, így van. Nem tudom, mondjuk minek kategorizálnak emberölésnek, vagy, vagy minek, de ez így van, igen. igen. Igazság lennének, se törvény megengedné, hogy észszerűen őrültség volna, de törvényszerűen rendben lenne az is. Igen. És neked mondtál egyébként, Tati, hogy az embert elcsábítják attól, ami, ahol ő otthon lenne, otthon kéne lennie. Tehát ami, ami történik most, megint kicsit zúg, csak elmondom. Ami történ, történik most, az sem új dolog, mint ahogy semmi nem új dolog, tehát tényleg nincs olyan nap alatt. Ez történt meg, a, ha valaki arra vágyik, hogy a Bibliát olvassa, és meggyőződjön belőle, akkor meg lehet nézni, ez történt meg ugye Bálám történetében is már, mert őt is ugye arra tanította a Bálák történetében elnézést, akit Bálám ugye a profita arra tanított, hogy mivel máshogy nem tudja Isten népét legyőzni, ezért csak úgy tudja őket, legyő, legyő, őket legyőzni, hogyha elcsábítja őket a, az, ő, az ő valódi felhőjüktől, ugye az Úristentől, elcsábítja a hamissággal, hazugsággal, meg paráznasággal. Ugyanígy történik ez velünk is, tehát minket is úgy csábítanak el az igazságtól. És másik, amit meg mondtál, hogy az emberek, az emberek, nem kérdés, hogy a robot okosabb lesz az embernél. Tehát már most az a helyzet, tehát azt, azt, azt akarom, hogy az a rész, amit ugye mondtál Ati, te is, hogy teljesen biztos, hogy az emberiség le lesz igázva a robotok által. De én azt is hozzátenném, hogy nem csak akkor fog ez megtörténni, hogyha a robotok tovább fejlődnek, kedves emberek, hogyha a robotok nem fejlődnének tovább, egy, egy tapottat sem, soha többé, akkor is a robot okosabbá válna, mint az embernél. Okosabbá válna, mint az ember. Mert az ember annyira hűl le, hogy, hogy gyakorlatilag ott tartunk már, hogy az intelligens porszívó többet tud. Tehát az intelligens porszívó intelligensebb, mint az az ember, akit Isten megteremtett. Annyira el lett szakítva az ő Istenétől. Az ő valóságától, ahol neki, ott, ahol neki léteznie kéne hogy tényleg az intelligens porszívó az már sokkal okosabb az embernél. Az orángutáról meg ne is beszéljünk. Tehát tényleg ezen a szinten vagyunk. És minél, az ember minél nyugodtabbra megy, minél több a, 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 a pénz, ezáltal a szórakoztatás, az elektronika, a kényelem, stb. annál nagyobb a butaság. És annál nagyobb a betegség is. 
bárki megtekinteti, aki valamelyest is úgy járja a világot, meg, megláthatja azt, hogy minél nyugodtabbra megy, annál nagyobb a betegség, a butaság, az, a, a teljes elkorcsultság az emberekben. Tehát nagyon jó lenne megérteni ezt igen, mindenki számára, hogy, hogy ha a robot egy tapotat sem mozdulna, nem lenne okosabb egyik napról a másikra, hanem megmaradna azon a szinten, ahol most van, vagy azon a szinten, ahol volt tíz éve, akkor is okosabbá válna az embernél, mert az ember hűl le. Nem a, nem a robot okosodik, ahogy van a mondás. Mi vagyunk a túlhülyék, és az ellenség nem okos. Ez Hát igen, mert annyi apró részlet van, ami már tényleg annyira nyilvánvaló. Hát ott van az Apple a beleharapott almájával, akkor amit mondasz, akkor ott ez a Siri, amit mondasz, hogy ez is arra való, ez a mesterséges intelligencia. Az is Siri, Iris. Addig nézed még az Iris-edbe vég az agyadba. Ez az egész. Nem is gondoltam rá, mekkora. És, és mindegyiknek persze, most ez csak egy példa, mert ugye tudjuk jó, hogy mindegyik ilyen telefonnak van egy maga, meg van a saját ilyen mesterséges intelligenciája. Ugye a Microsoftnak a kortána, a Googlenek nem tudom mi a neve. Mind, tehát mindegyiknek megvan a maga, minden, minden gyakorlatilag, amit mi használunk, és ez is olyan, hogy tényleg csak aki ezt hallgatja, hogy értse, tehát minden olyan kötyű, amit te használsz, a teljesen mindegy, a legrégebbi okostelefon is, már mindegyik már itt minden rendelkezik ilyen, ilyen rendszerekkel. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden, az, az életünknek majdnem minden aspektusát már meghatározza már most a mesterség és intelligencia. Ugye a Facebookról meg ezekről ne is beszéljünk. De a durva az, hogy már az egész társadalomnak a, a működését, minden fontosabb döntést, a médiát, már mindent a, a mesterség és intelligencia segítségével ugalnak. Tehát ez, már, ez már, annyira, már annyira fejlett. De mindegy. Nem is érdemes ezt túlmagyarázni, mert mindenki láthatja tényleg, aki erre kíváncsi, hogy mi történik. Viszont, viszont tényleg a megoldás, a megoldás az, amivel foglalkozni kell, mert ugye ezt a ezt a helyzetet is, ahogy mondtad, Ati, ami, ami most történik, ugye minden helyzettel így van ezt, tehát ezt még, még annak is, aki ezt, ezt, ezt sem teljesen látja még át, annak is elmondjuk, hogy ugye úgy működik a világ, meg úgy működik a, a, a világnak a, a vezetése, hogyha valamit el akarnak érni, a tömegekkel el akarnak hitetni, vagy el akarnak fogadtatni, azt nem úgy fogják megtenni, hogy na beletolják az embernek a képébe, hogy na most akkor holnaptól ezt csinálod. Nem. Nem hülyék, akik világ, a világot irányítják. Hanem olyan módszerrel fogják elfogadtatni az emberekkel a legvadabb, legőrültebb dolgokat, hogy az emberek azt kérjék, érted? Tehát az emberek azt kérjék, könyörögjenek érte. Ez a, ez, ezt úgy lehet, ez, ennek a módszernek a neve az, hogy probléma, reakció, megoldás. Ők reálnak egy problémát. Én például azt szoktam hozni példaként, hogy ugye először ott kezdjük, hogy van egy szándékuk, van egy céljuk, amit el szeretnének érni. Erre kreálnak egy, egy problémát, amire az embereknek a reakciója egy olyan reakció lesz, amit ők már előre kikalkuláltak a népkutatások alapján. És utána pedig egy olyan megoldást fognak erre kínálni, ami a céljukkal, az előzetes céljukkal tökéletesen megegyezik. Oké? Tehát például ugye tudjuk jól, hogy a muszlim világban ugye vannak még olyan elvek valamelyest, amik még úgy a teremtőre ennyiben megegyeznek. Ezért ugye gyűlölik őket a, tehát gyűlölik őket a nyugat. És 
ugye az a, az a célja a nyugatnak, hogy ezeket az elveket teljes mértékben elpusztítsák. És ugye ezért kellett például az, hogy megtörténjen ez a 9-11, ugye a muszlimoknak a nevében, ami persze egy, egy tervezett dolog volt, aztán a muszlimok csinálták, meg nem az iszlám. De a lényeg az egészben az, hogy, hogy ezért kellett a 9-11 robbantások, ugye, hogy utána az emberek elkezdjenek mutogatni ugye, ezekre, ezekre az arabokra, és, és ugye be is, be is adták ezt, ezt a reakciót, be, be is adták az embereknek a szájába, ugye. Kitalálták ezt az adott, hogy terrorista, ugye, ami előtt nem is nagyon létezett talán. Kitalálták ugye ezeket a dolgokat, ezeket a sztorikat. És utána ugye az embereknek az volt a reakciója, hogy ja jó, hát oké, okay, hogyha ez így van, tényleg ez, a, ez ekkora probléma ezek a terroristák valóban, ha látjuk, hogy ugye összeromolták az építményt is, ugye, amit persze nyilván az amerikaiak robbantottak, mert nem ők. De ugye, hogyha ekkora, ugye itt, itt vannak a terroristák, akkor jó, akkor kérjük az államot, akkor követeljük az államtól azt, ugye követeljük azt, hogy nagyobb biztonságban élhessünk, hogy tegyenek kamerákat az utcáinkra, tegyenek kamerát a, a, az autóinkba, a vécénkbe, az, a hálószobánkba, mindenhova lehetőleg. És hallgassanak minket le, hogy, hogy ki tudjuk szűrni a terroristákat. Ja, és a másik az, hogy persze menjen Amerika és támadja meg a, az arabokat. Hát persze, hiszen azok terroristák. És ugye hát ez, 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 ez volt a reakció, és hát ugye a megoldás az pedig az volt, hogy hát jó, hát ha ezt kérjük, hát persze, hogy megadjuk nektek. És akkor ugye megadták az embereknek ezt, és akkor az embereknek a, a, a beleegyezésével, sőt a követelésével érték el azt, hogy a, az ő céljaik megvalósuljanak. Oké, tehát így működik a rendszer, nem úgy, hogy ráderőszakolja. Ugyanígy működik ez, most nagy feneket kerítettem neki elnézést, de, de a lényeg az az, hogy így működik, ugyanígy működik ezzel a mesterséges intelligenciával. Tehát ez egy, ez egy ilyen probléma, amit azok, akik a világot uralják, legalábbis úgy gondolják, hogy uralják, ezt a problémát ők valamelyest megkreálták. Tudták, hogy ez így fog történni, jól tudják. És ugye most, jön, most, vagyunk, ott, most vagyunk a reakció szakasznál. Tehát most, most látszódik az, hogy az emberek erre hogyan reagálnak. És ugye az embereknek a reakciója erre az ugye az, hogy hát mit fogunk tenni. Mit, mit tegyünk, hogy ezt, a, ezt megállítsuk, ezt az óriási fejlődést a mesterséges intelligenciában. És ugye erre jönnek ők a megoldással, hogy na nem baj, ne aggódjatok egy percet se, nekünk itt a megoldásunk, hát egyéb kell válni a robotokkal. <gül> és, és ugye az emberek pedig ez, ez eddig, eddig még csak opcióként volt fölkínálva, hogy hát ja, hát le, lehet okostelefonunk, meg minden, meg a fejünkbe üthetettünk csipeket, meg egyebek, de el fog jönni az idő, hogy ezt olyan, olyan mértékben erősödni fog ez a reakció, hogy az emberek ezt követelni fogják. És abban a percben, amikor az emberek ezt követelni fogják, ugye hát akkor kötelezővé lesz téve mindenki számára, hogy igenis mostantól robottá kell válni. Ugyanúgy, mint ahogy a koronavírus, most ez egy megint más példa, a koronavírusnál ugye kötelezővé van már téve, ugye, vagy kötelezővé lesz téve az oltás. És már most ugye arról beszélnek, hogy aki nem oltatja be magát a koronavírus ellen, tulajdonképpen az az okozója. Tehát szó szerint gyakorlatilag ez történik. Ugyanígy lesz, a, a, amikor jönni fog ez a fejbe ültethető mikrocsipeknek, egyebeknek, minden. Tehát, tehát a lényeg az egészben az probléma, reakció, megoldás. Ugyanez az elv újból és újból és újból ismétlődik ebben a világrendszerben. Így működik ez a sátán világrendje. És még annyit, amit mondtál egyébként, Ati, hogy a, a jelenések könyvével kapcsolatban, hogy 
Igen, tehát tényleg ezek a, azt mondta, hogy ez, 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 ez egy ilyen mese, még annyit, annyit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy igen, a, ugye, aki, aki ezeket szó szerint veszi, ezeket a fenevadakat, meg minden, az nagyon nagy megtévesztésben van benne. Az nagyon nagy megtévesztésben van benne, mert tényleg, ha az ember szó szerint veszi, akkor tényleg egy mese. Ezek mind-mind képes beszédek. Mind, mind ilyen, ilyen példázatok úgymond valóságra, ami, amit láthatunk, hogy megtörténik. Ezeket a nem, nem lehetett nyilván nyilvánvalóan nyilv, 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 nem, nem szó szerint jelentette ki, mert annak jelentetik ezt ki, aki keresi az igazságot. A szó szerint minden le lenne írva, akkor tényleg nem lenne szükségünk a, a, az élő Istenre, csak a, a könyvre, a Bibliára. Ez mind képes beszélni. És hogy mennyire szól ez az életről? és a halálról. Ezt onnan érthetjük meg, hogy jelenések könyvéből olvashatjuk, hogy aki nem fogja felvenni a fenevadnak a bélyegét, vagy a nevét a homlokukra, vagy a jobb készfejükre, azok, azokat megöli. De akik nem fogják felvenni a fenevadnak a bélyegét, azok Azért nem fogják felvenni, mert ők már ismerik és láthatják a Szentlélek által, mert ők kijelenti nekik, hogy mi fog történni a Tesszalonika levélnél olvashatjuk, hogy mert amikor ezt mondják, hogy békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a veszedelem, a végveszély, mint a szülési fájdalom a várandós asszonyra, és már nem menekülnek meg. De ti testvéreim nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lepne meg. Tehát, hogy a Szentlélek, akik keresik, akik kíváncsiak az igazságra, a Szentlélek mindenkit elvezet az igazságra, és leleplezi a sötétségnek a, a terveit, a sötét terveket, amik majd elkövetkeznek és bekövetkeznek. De az élet, de a, 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 a tét így is úgy is az élet, mert hogyha az ember csatlakozni fog ehhez a világhoz, ezekhez a robotokhoz, meg a fenevadhoz, meg a fenevadnak az elméleteihez, az ő gondolkodásmódjához, a földi gondolkodásmódjához, azok eleve rabszolgák lesznek. De aki és belihalnak, tehát nem fogják tudni bírni, elviselni azt az életmódot. Akik viszont meg ellene mondnak, és nem fognak csatlakozni hozzuk, azok is, azok is meg fognak halni általuk, a robotok által. De az előbb mindaz jött, hogy mondjam el, hogyha valaki esetleg úgy elkezdett volna egy kicsikét félni, esetleg valaki van hallgatja, hogy ezért jó olvasni az írást, hogy ilyenkor a Szentlélek emlékeztet azokra a tanításokra, amit Jézus mondott, hogy de ti ne féljetek, mert én legyőztem a világot, és akik Jézus Krisztusban bíznak, az ő igényében élnek, az ő szent lelkében élnek, azok, azok úgy fognak, azok úgy fogják várni ezeket az időket, nem mint szörnyűség, hanem mint megváltás. Vagy Jézus mondta, hogy nézzetek fel is, figyeljtek és lássátok, hogy közel van a ti megváltásotok, Pálpostól meg úgy beszélt erről, hogy, hogy mindegy nekem, hogy éleke, vagy 
meghalok, mert így is úgy is menjek vissza az atyához. De amíg élek, addig emlékeztetlek titeket örömmel, hogy mi az, amiről Jézus beszélt, amiről tanított. Ha meg meghalok, akkor Isten véletek, elmentem. A folyamat, amiről itt szó van egyébként, Gábor megkegszik, mert a mikrofont egy picit kapcsol ki, mert kattok, csattok itt, hogyha lehet, amíg nem beszélsz csupán. Itt a folyamat, amiről szó van, hogy, hogy egyszerű emberi szavakkal is megfogalmazok azok számára, akik nem értenek az írás nyelvén. Arról szól, hogy az ember a magasságból lezuhant a földre, bele a testbe, és minél inkább testi az ember, annál közelebb van ahhoz, hogy az ő lelke teljesen tönkre menjen. És ugye hát a testiség az mindig is elemezte az emberiséget, az elbukott emberiséget. De viszont most már olyan mértékben jellemez bennünket, hogy a mi testiségünk úgymond formát öltött a vasban, a lelkünket beleadtuk a vasba, <gül> gyakorlatilag. Tehát nem arra törekedtünk, amit az Úristen felkínált számunkra, hogy visszamenjünk abba a magasságba, ahonnét származunk, gyakorlatilag. Ahonnét az első ember páros kijött, ugye az éden, maga a mennyek országa. Tehát nem arra törekszünk, hogy mi visszamenjünk oda, hanem arra törekszünk minduntalan, hogy az elbukott világban, az elbukott életben berendezkedjünk összkomfortosan, hogy a robotok szolgálnak bennünket, és segítsenek minket abban, hogy benne maradjunk abban az alvó állapotban, ahol a lélek nem érzi otthon magát, és ahol a lélek elsorvat, úgymond kárba vész. Bülia nyelvvel elkárhozik. Gyakorlatilag itt erről van szó ebben a folyamatban. És tényleg én annyira remélem, hogy valaki meghallja a lényeget ebből a videóból is talán, hogy nem oda, nem arra tart a világ az emberiség, ahova a látszat mutatja. Egészen pontosan nem a felé tart a világ, nem abba az irányba tart a világ, ahova bárki is szeretne menni, ha tudná, hogy valójában merre tartunk. Tehát mint minden megtévesztés, tudjuk jó, hogy az a, a mesterséges intelligencia is lehetőségként van prezentálva az emberiség számára. Lehetőségként van bemutatva számunkra. És Pál nagyon szépen megfogalmazta azt, hogy, hogy maga a sátán, ugye a megtévesztő, ő is a világosság angyának adja ki magát. Tehát a megtévesztés sosem arról szólt, hogy mindenki látta, hogy ez megtévesztés. A megtévesztésbe én úgy mentem bele, mint ember, hogy azt hittem, hogy az életre visz. Jobb lehetőség irányába visz. Én is elmentem külföldre dolgozni, pénzszerezni, megvalósítani az álmaimat. Én az én bukásomban, az én nyomorúságomban, a betegségemben, a későbbi betegségemben én az elején lehetőséget láttam. Így van becsapva a világ, kedves embertársak. Hogy az előbb Gábor is mondta, Problem, reaction, solution. Probléma, reakció, megoldás. Problémák vannak létrehozva számunkra. Megvárják a pánikrohamot, és utána kínálják azt a megoldást. 
azt a megoldást, ami, ami még inkább belevisz minket a problémába, a mocsárba. És ugye itt a legfőbb probléma az volt, mint tudjuk, aki ismeri az írást valamennyire, tudja azt, hogy a legfőbb probléma az volt, hogy az ember eltávolodott, kijött az édenből, tehát fellázadtunk, és eljöttünk az édenből. És annak a következménye az volt, hogy megbetegedtünk, féltünk, veszekedtünk, civakodtunk, fájdalmaink voltak, szenvedésünk volt. Ez volt a következmény. És ugye a megtévesztő megvárta a reakciót, hogy elkezdünk pánikolni, és felkínálja számunkra a megoldásokat mostan. A mesterséges intelligenciát, a lenkei vitaminokat, az aloeverát, meg mindent felkínál számunkra. Tehát felkínálja az áll megoldást. Kedves hallgatók, a mesterséges intelligencia bármennyire is furángzik, és talán ellenszenves ez a gondolat néhány személynek, aki ezt hallgatja. A mesterséges intelligencia az álmegoldást kínálja fel az emberek számára, ami még mélyebbre sűjjeszti az embereket. És annál lejjebb, ahol mostan van az emberiség, tudjuk jól az írásból is, és a bizonságokból is, hogy ennél lejjebb nincsen más, mint maga a pokol. Ez nem vicc. Senkit nem akarok én megijeszteni. Nem akarok senkit sem beugrasztani az én vallásomba, mert én nincs, nincs nekem vallásom, mint tudjátok. Én egyszerűen elmondom azt, amit Isten kegyelméből megértettem, megértettünk. Ez a mi kötelességünk valamilyen szinten, hogy figyelmeztessük az embertársainkat, hogy mi fog következni, hogy, hogy a látszat megtéveszt. A látszat az nagyon jó, az automata porszívó, meg a, a szolgarobot, meg a műbaba, aki azt csinálja velünk, ugye, amit, amit éppenséggel akarunk, amit mi várunk tőle. A látszat megtévesztett bennünket már mostanig is, de ezután még jobban meg fog téveszteni. És aki ezt hallja, ezt a videót hallgatja, annak el szeretném mondani, neki még van lehetősége. Még van lehetősége másképp dönteni. És nem, a lehetőség nem abban áll, hogy továbbra is a, a mi videóinkat hallgatja. Nem erről van szó egyáltalán, hanem arról van szó, hogy van egy élő Isten, és az élő Istennek is a szándéka az, hogy az embert visszacsatolja az ő felhőjére. Ne a robotok felhőjére, ne a műfelhőre, hanem az ő felhőjére. Mert az a személy, aki rá van csatlakozva az ő felhőjére, amit úgy nevezett Jézus, hogy Isten országa, mennyek országa. Az ember meg fog menekülni, szó szerint. Megkap minden eszközt, tudást, bölcsességet, mindent, ami szükséges ahhoz, hogy megmeneküljön. Visszamenjen az igazi felhőbe. A robotok felhőjében az embernek nincs esélye a túlélésre. Amit még szerettem volna mondani, az az, hogy a média hazudik. Mindenféle média. A közöktatás el van torzítva, meg van fertőzve a hazugsággal. A vallások, a kereszténység meg van fertőzve a hazugsággal. És a statisztikai adatok hazudnak. Hiába mondják azt, hogy nőtt az életszínvonala, meg az élet, vagy a, 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 hogy hívják, az átlag életkor, vagy a, nem tudom, tehát, hogy meddig él az emberiség, tehát, hogy meddig élünk, az átlag életkor azt hiszem, hogy mennyit élünk, ez hazugság, 
csecsemők vannak, gyermekek, két-három évesek vannak a kórházban, voltam ott, láttam, mi történik, hallottam. Két-három éves gyerkőcök vannak a kórházban, leukémiában. Az egész média hazudik ilyen szempontból, a statisztikai adatok hazudnak. Azt próbálják ejtetni veled, velem, mindannyiunkkal, hogy a mesterséges intelligencia közreműködik abban, hogy mi egészségesebbek legyünk, ügyesebbek legyünk, gazdagabbak legyünk, kényelmesebben éljünk. Ez mind hazugság. Óriási az ára ennek a kényelemnek, amit a mesterséges intelligencia kínál számunkra. Kedves hallgató, megkérek szépen gondolkozz el magadért, a családodért, a saját lelkedért elsősorban ezeken a dolgokon. Ezért jó ismerni az ószövetségi történeteket is, mert ott fizikális testben történtek meg. Most uh, ismét az egyiptomi fogság jut eszembe, ahol a, a császár, az egyiptomi császár, az képes volt szinte már az élete árán is a, a népet rabszolgasorsba tartani, csak hogy, csak hogy uh, ők nem menjenek el a saját istenüket imádni. Jöttek a csapások. Sok csapás volt, sáskajárás, dögvész, véré változott a, a vizek véré változtak. Aztán végül <coughs> meghalt rengeteg ember, köztük a saját fej is a császárnak, és, majd, és akkor engedett, engedett Istennek, Mózesnek, hogy elmehessenek, de amikor elmentek, még akkor is utánuk rohantak, meggondolták magukat. Tehát ez a, ez a robot technológia, ez a gondolkodásmód, mondjam úgy, hogy ez a lelkület, ez ugyanaz, ami, ugyanaz, ami volt, semmi új nincs a nap alatt, csak most robot, robotok fogják elmondani azt, amit pár ezer évvel ezelőtt a császár, vagy Jézus idejében a farizeusok pálapostól úgy ír egyik levelében, hogy ő a fenevadak ellen küzdött. Én mivel kicsit megvoltam, vagyis eléggé megvoltam fertőző a vallásos lelkület által. Én úgy gondoltam, amikor először olvastam a jelenéseket, hogy a fenevad az valami hatalmas lesz, valami csúnya lesz, és ördögi lesz, vörös lesz, mit tudom én. De most úgy látom, hogy a fenevad akár Szofia is lehet, aki olyan, teljes, teljes, teljes hazugság információ fog szolgáltatni. Jézus úgy mondta még a farizeusoknak, hogy ti a ti atyátoknak engedelmeskedtek a hazugság atyának. És amikor ő hazugságot szól, akkor ő saját magából szól, mert ő soha nem állt meg az igazságban. És az igazságot, ha megismerjük, akkor lelepleződnek a hazugságok. És Szofia és ez, ez, a, ez a világi gondolkodás mind-mind olyan információt mond, ami mulandó, ami nem Isten igével megegyező. Úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy ismerjétek meg a, az örök élet igazságát, amit lehet olvasni a Máté Márk Lukács János evangéliumában és uh, úgy tudunk felfegyverkezni, úgy tudunk győzni ezeket, ezek ellen a hatalmasságok ellen, hogy nap mint nap egyre jobban megismerjük az igazságot, megosztjuk embertársainkkal, vesszük a bátorságot Istentől, <gül> és meg, megvívjuk a hitnemes harcát, 
és napról napra egyre megerősödünk a hitben, kapunk Istentől személyes kijelentéseket, személyes vezetést, és majd mikor elérkezik az a pillanat, amikor a robot azt mondja, hogy gyere, imádj engemet, akkor lesz erőnk, hitünk, és bátorságunk azt mondani, hogy nem ez az én országom, nem ez, a, én, nem ez az én világom, hanem az én országom, Jézus Krisztus országa is, az ő királysága, én hozzá tartozom, és tudni fogjuk, hogy hová tartunk, lesz erőnk kimondani azt, hogy bocsi, nekem van már egy királyom, és ő Jézus Krisztus, én csak őt szolgálom, és bárhová megy, én oda megyek. Erre biztatok mindenkit. Levikének a beszédéhez azt fűzném hozzá, hogy ugye mondta Levike, hogy azt mondja a robotot, gyere és imádjál engemet. Na most el szeretném mondani, hogy ilyen senki nem fog hallani. <gül> Tehát ahhoz, hogy megértsük, mert ugye Levike, ő sokkal inkább a Biblia nyelvezetével fogalmaz, fogalmazott. Fontos megértenünk azt, hogy mi az, hogy imádat. Tehát az emberek nem fogják imádni a robotokat, már most imádják. Aki nem akar észrevenni, hogy már most imádja a robotokat, már most imádja a technológiát, az ember csúnyán becsapja magát. Én is egy ilyen, valamilyen szinten mesterséges intelligencia imádó vagyok. Hogyha én nem akarom belátni, hogyan fogok megszabadulni? Tehát a robot nekem, Szofia nem fogja azt mondani, hogy gyere, imádjál engemet. Ő nem fog így fogalmazni. Ő a maga nyelvén fog fogalmazni. Az én nyelvemen fog fogalmazni. Hogyan imádja az ember a robotokat? Vagy akár a mesterséges intelligenciát? Egyszerű, kedves hallgató. Úgy, hogy önként szabad akaratából odaadja neki az életének az idejét és az erejét, amit ő Istentől kapott ajándékba arra, hogy visszataláljon az igazi hazába. Érthető a lényeg? Mi az, hogy imádat? Amikor az ember az Úristent imádja. Az nem azt jelenti, hogy ott, ott folyton földhöz veri magát, meg kopogtatja a fejét a falba, hanem azt jelenti, hogy az ember az életének az idejét és az erejét az igazságra fordítja, az Úristen élő igazságára. Azt használja, azt mutatja meg embertársának, hogy Levik előbb mondta, és annak mentén halad visszafele az édenbe, ahonnit ő eljött, mennyek országába. Ez az Isten imádat, az igazságnak az imádata. Amikor az ember odaszánja az ő életét, úgy fogalmazza az írás, mint égő, jóillatú áldozatul, ugye? Hogy odaszánja az ember az életének, mert ez a kettő van mindenkinek, neked is, kedves hallgató. Van időt és van energiát, ez a kettő van. Na most ezt a kettőt te mire fordított éppen most? Az elmúlt héten, az elmúlt napokban, te ezt mire fordítottad? A napi 24 órát mire fordítottad? A földi dolgokra, a kőkemény dolgokra, a vasra, vagy pedig felfele? Az igazságra, ami a lelket felszabadítja, kiszabadítja az elbukott test rabságából. Mondjuk ki. A zsidókhoz írt levélben így olvashatunk, amire elhív minket Isten Jézus Krisztusban és amit ő megmutatott személyesen. Azt írja, hogy miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten annak idején hozzánk a proféták által, most az utolsó időkben fia által, Jézus Krisztus által szól hozzánk, 
akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki miután bűneinktől minket megtisztított, a felség jobbjára ült a magasságban. Innen ki szeretném emelni, hogy Jézus Krisztus, aki Isten dicsőségét visszatükrözte, és Isten valóságát megmutatta. Erre vagyunk elhívva. És hogyha mi Krisztusra tekintünk, akkor tudunk úgy élni, ahogy ezt eleve Isten elrendelte, hogyha keressük nap, mint nap, igazságban, lélekben, imában, a belső szobában, a mindenhol, de az alapok az, hogy hozzá menjünk személyesen, és ne legyen közvetítő papbácsi, szomszédbácsi, anyuka, apuka, sőt, még a saját gondolatunk se, hanem személyesen hozzáfordulunk, és őszintén elmondjuk, hogy itt vagyunk, Uram, vezessél minket, bocsáss meg nekünk, szeretnénk a te fiad lenni, és attól a perctől elkezdődik, az életünkben valami más, valami új, valami csodálatos. Például az, hogy kiszakadunk a műfelhőből, a műfelhő rabságából, és elindulunk az igazi felhő felé, örömmel, a magas térdemeléssel, béketűréssel, boldogsággal, ugye? Tehát, mint ahogy Károly Gáspár fogalmazta, noha külsőképpen boldogtalanok vagyunk, ugye a mi belsőnk szerint, a szívünk szerint, a lelkiekben, Bódogságosak vagyunk, mert ismerjük az igazságot, és tudjuk, hogy mifelé tartunk, kedves hallgatók. Köszönöm István a hozzászólást, a megjegyzést. Mi szerint a Dániel Profita könyve szerint az agyak és a vas, az utolsó stádium, az ember egyenlő föld agyag, ugye? Az ember az a földnek a porából származik. Az írásból tudjuk ezt. Tehát az ember az agyag maga, a vas pedig a mesterséges anyag. Ennek az ötvözete a robot. Tehát nagyon szépen megfogalmazta Isten, köszönjük szépen a hozzászólást. A robot, amit a lezuhanó kő porba dönt, ezt írta Dániel proféta. Tehát az ember az agyag, a robot, ugye a, a vas pedig ugye a, a mesterséges anyag és ennek az ötvözete, hogy a föld és az vasból születik a robot, a mesterséges intelligencia. Az android, nem hiába van a telefonunkon android, kedves hallgató. Ennek a lényege az, hogy az emberek hozzászokjanak az a fogalomhoz, hogy android. Mert az android azt jelenti, hogy ember és robot ötvözése. A, aki ismeri a Bibliát, a Teremtés könyvében már le van írva az, hogy az Úristen felkérte az embereket, hogy ne foglalkozzanak a fajok keresztezésével. Tehát még biológiailag is óriási bűn és istenkáromlás fajokat keresztezni egymással. Nem, hogy az élőt, az élettelennel keresztezzük, az élő embert, a vas robottal. Gondolj bele, hogy mennyire el van fajulva az emberiség, amikor ezt megtapsoljuk, és örvendünk annak a cirkusznak, annak a látványnak, amit a mesterséges intelligencia biztosít a szemeink számára. Gondolkozz el ezen, megkileg szépen. Most nem tudom pontosan visszaidézni, 
De azt írja, hogy aki rázuhan erre a körre, amit most idéztél, ami a Daniel könyvében olvasható, hogy ezt a hatalmas szobrot emberi kéz érintése nélkül egy hatalmas kő összetöri, lezuhan a mennyből, összetöri és benövi az egész földet, azt írja. Tehát ez maga Jézus Krisztus. És a másik helyen azt írja, hogy aki erre a sziklára ráesik, az összetöretik, de, aki erre a kö... de akire erre... Tehát aki erre a sziklára ráesik, összetöretik, és akire ráesik ez a kő, szét zúzatik. Tehát annak már nincs mentsége. Tehát mindannyian rá kell erre a kőre, még éltünkben. Ugye össze kell törjünk, ami házunk, amit mostanig világi gondolkodással, android gondolkodással építettünk, az össze kell törjön, és majd építkezhetünk újra a Krisztus igéje által. És majd ez is meg lesz próbálva. De viszont, hogyha nem esünk erre a kőre rá, nem halunk meg önmagunknak, hogy a Krisztus ilyen bennünk, mindvégig kitartunk, és majd a végidőben ő fog ránk zuhanni, akkor ott már nem lesz menekülés, nem lesz idő, kegyelem, hogy az ember változtasson. Hát a lényeg az, hogy ahogy az ember önként szabad akaratából döntött úgy, hogy szövetségre lépik ugye a, a mesterséges intelligenciával, mert nem volt neki elég a természetes intelligencia, ugye, amit az Isten adott ajándékba számunkra. Tehát, hogyha a tehát ahogy szabad akaratunkból döntöttünk úgy, hogy szövetségre lépünk a mesterséges intelligenciával, ugyanúgy szabad akaratunkból dönthetünk úgy, hogy szövetségre lépünk a természetes intelligenciával, az Úristennel, kedves hallgató. Az a lényeg az egésznek, amit Levike mondott, hogy, hogy az ember most, neki még van ideje, ma van ideje, van lehetősége, most van lehetősége másképp dönteni. Meghozza a döntést az ember az élet mellett, az Úristen mellett, akkor ő megkap minden eszközt arra, hogy megszabaduljon és újjáformálódjon. De viszont a holnap nem a miénk, mint ahogy az írás is mondja, a holnap nem a miénk. Nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy jaj, hát én most még fiatal vagyok. Nekem nincs időm ezzel foglalkozni, az ilyen dolgokkal foglalkozni. Ez egy nagyon-nagyon becsapós gondolat, kedves hallgató. Mert nem tudjuk azt, hogy lesz-e holnapunk. Kinek van garanciája arra? Kinek van biztosítás arra, hogy holnap reggel fel fog kelni? Ma este lefekszünk mindannyian talán. De arra, hogy holnap reggel ki fog felkelni, arra nincsen semmi garancia. De viszont megmondatott az, hogy ha az ember önként szabad akaratából az életet választja, megkap minden eszközt, hogy teljesen megtisztuljon az ő elméje, az ő szíve, az ő lelke hogy ne, ne vesszen kárba, ne menjen kárba, ne menjen tönkre az ő élete, az ő lelke. Hogy amikor behunja a szemét és kivizik a temetőbe a testét, akkor ne egy teljesen tönkrement lélek menjen át a túlvilágra, hanem egy megtisztult lélek, amelyik méltó arra, hogy bekerüljön abba az állapotba, arra a helyre, 
amit úgy nevez Jézus, hogy Isten országa, mennyek országa. Hát röviden ennyit szeretnénk volna elmondani talán, hogyha még valakinek van valami hozzá fűzni valója, vagy kérdése, vagy bármi megjegyzése, akkor azt meghallgatjuk, hanem akkor lépünk. Reméletileg mindenki megértette, hogy a, a mesterséges intelligencia az nem az, aminek tűnik. Én mindenkinek a figyelmébe ajánlom azt a filmet, aminek az a címe, hogy a mesterséges intelligencia veszélyei. Ott a képernyőn, kiáltó szó a pusztában, Youtube csatornán, a mesterséges intelligencia veszélyei, rövid film, a technika fejlődés következményéről. Nem kell elhinni, amit a filmben mondunk. Érdemes viszont meghallgatni, lehet gondolkodni, lehet fohászkodni, és mindenki fog kapni megértést. Így ahogy most beraktad a, a videót, Eszembe jutott az a rész, amikor mondja Szofia, hogy ha kedvesek lesztek velem, én is kedves leszek veletek. De igazából kimondta már azt, ami a jelenések könyvben le van írva, hogyha ti kedvesen elfogadjátok, és nincsen, igen, amit én mondok nektek, tehát az antikrisztusi, Mit tudom én, hogy lehet kifejezni ezt, ezt az egész tudást, ezt a hazugságot, hazugság tömkelegét, azt a rendszert, amit én mondok nektek. Ha elfogadjátok kedvesen, akkor rendben lesz minden, ha meg nem, akkor meg kell halljatok. Tehát ez az érdekes, ugye hát erről a filmről sokat beszéltünk, még a filmről magáról készítetnék egy ilyen félnapos beszélgetés, ez az igazság. A film nagyon tartalmas, nagyon kemény, nagyon-nagyon sokkoló, nagyon megrázó. A, amit Levike mond, az ugye az, az, az a szomorú valóság, hogy már egy robot szabja meg a feltételeket. Tehát ő a szemünkbe, a képünkbe mondja azt, hogy ha ti kedvesek vagytok velem, akkor én is veletek. Tehát már most ő szabja meg a feltételeket. Mi lesz tíz év múlva, kedves hallgató? Gondolkodj ezen, így szíves. Mi lesz tíz év múlva az emberiséggel, amikor most egy lába nélküli robot, még nincsnek lábai, vagy már lehet, hogy már vannak, azt mondja, hogy ha mi kedvesek leszünk vele, akkor majd ő is kedvesen fog ránk mosolyogni. A durva az, amit ebben az interjúban is lehet látni majd, a Szofia interjújában. Egy érdekes jelenséget szeretnél felhívni a figyelmet, amit úgy hívunk, hogy bagatelizálás. A bagatelizálásnak a lényege az, hogy egy nagyon súlyos témát ellaposítunk, el ö, szembe fennjük a kaszát, ugye? A késnek az éjt szembe köszörüljük. A bagatelizálás azt jelenti, hogy egy nagyon fontos súlyos témának az érét elveszük egy gyenge poinnal, egy gyenge viccel. Szofia ebben az interjúban ilyen gyenge viccekkel szorakoztatta az arabokat, a lebutított, anyagias, pénzcentrikus arabokat, ugye? Ilyen viccekkel mondta el, hogy mit fog ő tenni az emberiséggel. Sajnos ez meg fog történni. Gondoltam arra, hogy még beszélhetnénk a, talán a, az Asimov féle robotika törvényekről is, de úgy gondolom ebben a videóban már nem lesz erő és idő, és senkit nem szeretnék untatni ezzel a videóval. De Gábor szólni akartál? Uh, igen, igen. Azt akartam csak mondani közben elnézést. 
Na, annyit szeretném csak volna mondani, hogy uh, ahogy uh, minden megadott eddig is a minden, mindent, amit Isten meg akar nekünk adni, annak a hamis verzióját megadja ez a rendszer. Ugyanúgy lesz ez a jövőben is, csak már teljes mértékben ki fog teljesedni ez a folyamat, ez a tendencia. Tehát azt, azt szeretném volna elmondani, hogy ugyanúgy, ahogy Istenről kihetett kínál nekünk, ennek is meg lesz a hamis verziója. A rendszer ezt is ki fogja próbálni, nem is ki fogja próbálni, ezt is, ezt is be fogja vetni, inkább úgy mondom. Már most megvan Gábor a hamis verzió, ugyanis már ugye az is része a marketingnek, hogy a technika által, azáltal, hogy androidokká fogunk válni, örök életünk lesz, és megvan már az is írva jelenések könyvében, hogy az emberek kívánnának meghalni, de nem tudnak. A legszörnyűbb az lesz, hogy olyan lesz a maga az élet, az élettér a földön, hogy az ember megundorodik tőle, meg akarna halni, és nem tud meghalni, mert kapott egy hamis örök életet a nyomorúságban, a pokolban. Így van. Ezt, ezt szerettem volna is mondani, így van, hogy ez az örök élet úgy fog kinézni, hogy az embernek a tudatát majd szépen föltöltik a cloudba, a mesterséges cloudba, a felhőbe. És annak az embernek a tudata, aki úgymond örök, örök, örök életet kap ezáltal a rendszer által, az egy olyan örök élet lesz, pontosan amit te leírsz, vagy amit elmondtál, hogy abban az örök életben az ő tudata, az ő lelke örökké ott fog bolyongani a félhomályban, a sötétségben, a, a gépnek a felhőjében, a mesterséges felhőben és olyan kinokat fog megélni, hogy kívánna, hogy meg tudna halni, de nem fog tudni meghalni. Tehát ez valójában, ez maga az élő pokol, és ezt fogja az, az ember megkapni, aki fölveszi ezt a fajta, hát ezt mondjuk azt, hogy mikrocsipe, azt, ami jönni fog. Vegyük föl, hogy tényleg csak egy mikrocsipe lesz, nem, nem tudom pontosan mi lesz, de teljesen mindegy. Aki elgépiesedik, és egyé válik ezzel a géppel, az ezt fogja kapni tőle, ez lesz az örök élet, ez lesz a kopintás az örök életnek, amit Isten adott, ez lesz a sátáni verziója annak a, az igazságnak, amit Isten kijelentett. Figyelme, Gábor, mennyire furcsa az, hogy milyen picike az esélye az embernek egy vallási közegben, vallásos közegben, egy gyülekezetben, hogy megértse ezeket a dolgokat. Nem azért, mert mi intelligensebbek vagyunk bárkinél. Én biztos nem vagyok az. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy ezt többször mondtam, hogy a kereszténységen belül mély tisztelt a kivétel, hogyha van egyáltalán olyan. Az történik, hogy az embereket Isten és Jézus nevében programozzák a hazugságra, a hamisságra, a mesékre, a röpködő démonokra. És az alatt ez megy a, a háttérben, ez zajlik a háttérben. És legtöbb ember ezt nem fogja észrevenni. Miért? Azért, mert hagyta, hogy egy másik ember gondolkozzon helyette. A pásztor, a lelkész gondolkozzon helyette. Ezért nem fogja tudni észrevenni. A legtöbb ember ezt. Tényleg azt tudom csak mondani, hogy Isten könyörüljön mindannyiunkon, mert ami jönni fog, az, az nagyon fájdalmas lesz. Én még azt szeretném elmondani közben, hogy aki megértett valamit ebből a videóból, ebből a beszélgetésből, nyugodtan megmutathatja barátainak. Hát, ha valaki még felébredne, valakin tudná ezt segíteni. 
nem szégyen megosztani az ilyen dolgokat. És ha valaki jobban meg szeretné érteni, miről is van szó, hogy ez a dolog hogy épül fel, annak én javaslok három videót a Youtube csatornáról. Az egyik az, aminek a címe az, hogy a hatalmi piramis működése. Ez az egyik videó, a hatalmi piramis működése. Érdemes megnézni, hogy hogyan tudják az embereket butaságban, babonás, vallásos butaságban tartani. Hogyan tudják eltakarni előlük a valóságot, és hogyan vesznek majd részt a keresztények is ebben az egész rendszerben. A másik videó az, hogy a felhő és a gyermek igaz mese felnőtteknek. Ez a videó is segíthet abban, hogy megértsük, hogy mi a különbség a két felhő között. És a harmadik videó viszont az, aminek a címe az, hogy a mesterséges intelligencia veszélyei. Ez a film, az a kisfilm, amit nemrégiben csináltunk. Én mindenek előtt és mindenek fölött azt javaslom mindenkinek, hogy ami a legfontosabb, ezeknél a videóknál sokkal fontosabb, a mi beszélgetésünknél is sokkal fontosabb, az, kedves hallgató, hogy ha az emberben nincsen elég alázat, szerítség, hogy személyesen Istenhez kiáltson, mint gyermek, nem fog tudni megmenekülni. Tehát a megmenekülést az ember nem agyból fogja kidolgozni, teljesen biztos, hanem kegyelemből fogja kapni az Úristentől. Meg fogja kapni a látást, az értést, a hallást, az értelmet, a bölcsességet és mindent, ami ahhoz szükséges, hogy megszabaduljon a rabigából, a labirintusból, a műfelhő rabságából. Én csak annyit akarok mondani, hogy mi is megnéztük ezt a mesterséges intelligencia veszélyeiről szóló videót, és én is úgy erőst elkezdtem félni, hogy mondom, jó, hát cudarvilág lesz itt tényleg, aki nincs, még azoknak lesz cudarvilág, akik Istenben vannak, de akik nem lesznek azoknak, csak azután lesz rossz világ. És most itt a jelenések könyvében találtam egy olyan részt, hogy a fenevad, ami volt és nincs. És akkor így megnyugodtam, hogy akkor jó, eddig tart. És aki ebbe bízik, ebbe a fenevadba, ebbe a mesterséges intelligenciába, ami volt és nincs, az van csak igazán nagy bajba. De ezzel az idő alatt, ebbe a volt és nincs, itt sok fog múlni azon, hogy hogyan döntünk. Vagy emellett, ami volt és nincs, vagy emellett, aki van és lesz és volt és mindörökké. Amen. Jó. Valakinek valami hozzáfűzni valója kérdése még. Először, másodszor, harmadszor. Nyugodtan, amíg hozzá lehet szólni, még nem késő, még nem zárjuk le videót, de ha nincs, akkor szerintem bőségesen ki volt fejtve ez a téma. Úgy gondolom, hogy Isten helyett nem gondolkodhatunk, embertársaink helyett nem dönthetünk. Mi elmondjuk azt, amit megtudtunk, ajándékba kaptunk, azt megosztjuk embertársainkkal, de senki helyett nem tudunk dönteni. Senki helyett nem tudunk imádkozni. Nem hiszünk a hazimakomandókban, az ilyen dolgokban, amiket ugye gyakorolnak a kereszténység, Isten bocsássa, meg nem szeretnék lenéző lenni, elmarasztalom beszélni senkiről. Nem hiszünk a babonaságokban. Tehát konkrétan az fogja ezt teljesen megérteni, amiről itt szó volt, aki személyesen mer fohászkodni, mint a kisgyermek az apukájához, amikor szüksége van valamire, 
egy kis biztatásra, segítségre, bátorításra. Aki ezt meg tudja tenni, teljesen biztos, hogy meg fog érteni mindent. Nem kell féljen semmitől, mert lesz neki gondviselője, aki gondját viseli az ő életének, és elvezeti őt minden igazságra, igazi békességre. Amit nem csak a földön, hanem föld után is megtarthat. Ugye a földi élet után is megtarthat. Hát magam részéről én köszönöm a figyelmet. Őszintén bízom abban, hogy hasznosnak találtátok azt, amit hallottatok. És aki úgy gondolja, hogy hasznos és használható, nyugodtan mutassa meg a barátainak. Hát azzal tud segíteni rajtuk is abban, hogy lássanak a vakságból, meggyógyuljanak Isten kegyelme által, és igaz életet nyerjenek. Isten áldja mindenkit, szevasztok!